0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bruxelles frappée par un attentat hier soir. Un homme arrivé en scooter a tué deux personnes près de la place Sainte-lette. Le niveau d'alerte terroriste le plus élevé a été décrété en région bruxelloise. Nous sommes le 17 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Le budget belge est déficitaire de 27,5 milliards d'euros. Digi, le nouvel opérateur télécom, recrute. Il vient d'ailleurs de se trouver un nouveau CEO. Je suis Sunjim Courrier et vous écoutez le brief.
0: Le brief, cette info dès 7h.
1: Un homme a été neutralisé par la police non loin de l'immeuble perquisitionné à Scarbeck dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a fait deux morts lundi soir à Bruxelles. Il portait sur lui l'arme utilisée lors de l'attentat. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a confirmé qu'il s'agissait bel et bien de l'auteur de la tuerie et qu'il était décédé sur le chemin de l'hôpital. L'homme était connu des services de police, c'est ce qu'a précisé plus tôt ce matin le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn.
0: Le suspect est un Tunisien de 45 ans qui a demandé l'asile dans notre pays en novembre 2019. Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. En juillet 2016, des informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger selon lesquelles l'homme avait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour le djihad. Ce type d'informations et de notifications étaient légions. En outre, pour autant que, nous, que connu de nos services, il n'y avait aucune indication concrète de radicalisation. C'est pourquoi cette personne ne figurait pas sur la liste de LOCAT, c'est-à-dire la BDC.
1: Et à la suite de cet attentat, le niveau 4, le plus élevé de l'alerte terroriste, a été décrété en région Bruxelles-Capitale, 3 pour le reste du pays. Cela signifie que la présence policière sera accrue dans les rues avec une protection supplémentaire dans certains endroits sensibles, notamment ceux fréquentés par la communauté suédoise vivant en Belgique, a détaillé Alexander De Croo qui a demandé aux Bruxellois d'être très vigilants. En revanche, pas de fermeture systématique d'écoles aujourd'hui, il n'y a pas de menace spécifique contre elles, souligne Alexander De Croo, mais selon la RTBF, les écoles des institutions européennes et l'enseignement flou- officiels dans la capitale resteront fermés. Les autorités se réuniront pour un conseil national de sécurité à 15h lors duquel ces mesures seront réévaluées. Nous ne, manquerons évi- nous, ne manquerons évan- nous ne manquerons évidemment et évidemment nous ne manquerons pas de vous informer sur notre site l'écho.be toute la journée. Le budget belge dépassera finalement de 2,4 milliards les promesses faites à l'Union européenne. Le service public fédéral a soumis le projet de budget de l'an prochain à la Commission européenne dimanche soir, in extremis, juste avant la date limite. Mais il fallait attendre que la région bruxelloise ait enfin bouclé son budget aussi. Si on compile tous les budgets des entités fédérées et du gouvernement fédéral, le projet de budget belge global affiche un déficit de 4,6% du produit intérieur brut, soit 27 milliards et demi d'euros. C'est mieux que les 5,2% de cette année, mais cela reste plus mauvais que prévu. En mai, notre pays s'était engagé sur un déficit de 4,2% du PIB dans le cadre du programme de stabilité. Et cette fois-ci, ce sont les entités fédérées qui sont à la traîne. Elles présentent en moyenne un déficit de 1,4% du PIB, alors qu'elles s'engageaient pour 1,1%. L'étape est symbolique, mais elle confirme surtout que l'arrivée de Digi, quatrième opérateur télécom en Belgique, se concrétise. L'opérateur roumain a acheté l'année dernière des fréquences 5G chez nous. Et là, il s'est trouvé un CEO pour son activité belge. Il s'agit de Yeroun Degat, un ancien de Proximus. Il était responsable du marché de gros pour l'opérateur semi-public. Première tâche du nouveau boss, recruter ses collaborateurs.
0: Que ce soit au niveau infrastructure, pour construire les réseaux mobiles et fixes, mais aussi dans d'autres domaines comme par exemple finance, marketing, euh, la service. Euh, on a besoin d'une centaine de personnes dans, en, en un an. Et dans notre plan business, on prévoit recruter euh, 350 talents dans les années qui viennent.
1: Pour la suite, il se fixe des priorités pour déployer son réseau.
0: On a un accord euh, national roaming avec Proximus, ce qui veut dire qu'on peut lancer les services au niveau euh, national. Euh, et on, en parallèle, on construit notre, pro, notre propre réseau. Euh, deuxième priorité, c'est la construction d'un réseau fixe, donc fibre, euh, pour lequel on veut faire un, un « proof of concept », comme on l'appelle ça, un test, pour voir si euh, les, les compétences qu'on a dans le groupe international, euh, comment ça fonctionne si on les déploie en, en Belgique.
1: Une nouvelle étape importante pour un tressat vasculaire. La société de Jean Blou, spécialisée dans les technologies médicales, a obtenu des financements pour un total de 13 millions d'euros. Cela lui servira à poursuivre le développement de son dispositif innovant. Intressa Vascular vise la dissection aortique, une maladie cardiovasculaire potentiellement mortelle qui touche 300 000 personnes dans le monde chaque année. Il s'agit d'une déchirure dans la couche interne de l'aorte qui peut entraîner une mauvaise irrigation des organes. Intressa a mis au point un stent, un petit tuyau poreux qui permettra de rouvrir et de renforcer l'aorte afin de permettre au sang de continuer à circuler au bon endroit. Ce sont les actionnaires historiques d'Intressa qui apportent l'essentiel des 13 millions, parmi lesquels Neuchak, Wallonie Entreprendre, et un fonds chinois, auquel s'ajoute Amerigo, un fonds d'investissement public-privé Wallon. Avec ce nouveau financement, la société indique vouloir poursuivre le développement clinique et l'enregistrement de son implant. Le quartier Nord à Bruxelles, entre des petites rues à la réputation sulfureuse et des grands immeubles de bureaux impersonnels, il souffre d'une image plutôt négative. Mais certains de ces grands immeubles sont justement en cours de rénovation et pour marquer ce renouveau, les principaux promoteurs actifs dans le quartier ont bien compris l'intérêt de pouvoir parler d'une seule voix aux autorités publiques. Aujourd'hui, le privé, regroupé au sein de Up for North et les pouvoirs publics, sont complètement alignés sur la nécessité d'une mixité de fonctions dans ce quartier. Un tiers de la surface devra désormais être consacrée au logement. L'une des deux tours Proximus sera par exemple entièrement transformée pour accueillir des logements. Une vision qui va radicalement changer l'image et la fonction du quartier Nord, rebaptisé BX Nord, comme l'explique Nicolas Bilen, président de l'ASBL up for north
2: Les changements de fonds, ils sont euh, ils sont réels. Et c'est quelque part l'avantage d'une situation désastreuse euh, que le quartier a connue dans les années 60-70 avec le la démolition pure et simple du quartier pour construire ce fameux projet Manhattan. Aujourd'hui, l'avantage de cette situation, c'est que tous ces immeubles qui ont été construits dans une période plus ou moins euh, homogène se retrouvent euh, mûrs pour être euh, rénovés et donc, tous ces programmes immobiliers euh, deviennent des programmes mixtes parce qu'on on on s'est rendu compte que la monofonctionnalité dans ce quartier ben, n'a rien apporté de bon. Et finalement l'idée c'était de se dire il y a tellement de choses qui vont se passer dans ce quartier dans les prochaines années euh, qui vont vraiment radicalement euh, changer le quartier et l'améliorer. Ben, c'est d'essayer de trouver une sorte de fil rouge et c'est un peu cette campagne c'est de pouvoir mettre sous le sous un même nom, sous une même thématique, sous un même visuel, ben, toutes, ces, toutes ces choses qui vont se passer dans les dans les années les mois qui viennent euh, dans ce quartier.
1: Bank of America et Goldman Sachs doivent publier leurs résultats pour le troisième trimestre aujourd'hui dans la foulée de Citigroup, JP Morgan Chase et Wells Fargo qui ont positivement surpris la semaine dernière. Bank of America devrait avoir rempli son objectif de revenu net d'intérêt entre 14,2 et 14,3 milliards de dollars. Pour Goldman Sachs, par contre, les perspectives sont un peu moins optimistes. La banque d'affaires risque de dévoiler une baisse de 7% de ses revenus, en cause une hausse des coûts liés aux dépôts et des honoraires de conseils qui sont en baisse à cause du ralentissement sur le marché des fusions et acquisitions. Des résultats à suivre en fin de journée sur nos différentes plateformes. Et demain, c'est au cours de Morgan Stanley de dévoiler ses trimestriels et Tesla aussi dans un autre secteur. La marge brute du constructeur sera observée de très près par les analystes du marché. Hier, les bourses européennes ont plutôt bien réagi à la victoire du parti centriste de Donald Tusk en Pologne. Diana, c'est le nom d'un programme important de l'OTAN qui s'appuie sur les innovations et technologies émergentes mises au point par les start-up pour renforcer l'avantage compétitif de l'Alliance dans le domaine de la sécurité et de la défense. Diana a été lancée hier en Belgique et c'est l'incubateur technologique WSL qui a été retenu pour épauler certaines de ses startups, devenant ainsi le pilier belge de Diana. Le programme se concentrera sur toute une série de domaines reconnus comme vitaux, comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'énergie, les systèmes de détection et même les biotechnologies. Autant de compétences qui existent bel et bien en Belgique et en Wallonie en particulier, comme l'explique Agnès Flemal, la directrice générale de WSL.
2: Mais sur le premier appel de Diana, qui est donc l'accélérateur défense qui vient d'être lancé, il y a eu 300 euh, propositions de start-up, dont, dont une vingtaine en Belgique et une dizaine en Wallonie. Et nous espérons très fort, nous attendons les résultats, mais nous sommes à peu près sûrs que certaines sociétés wallonnes seront sélectionnées. Euh, Diana, ce n'est pas fabriquer des armes ou des outils de défense, c'est avoir des, des briques technologiques qui permettent d'avoir euh, des équipements qui fonctionnent mieux. Donc, en fait, euh, ils identifient des manquements ou des endroits euh, dans la chaîne de valeur au niveau de la défense qui pourraient être améliorés avec des nouvelles technologies. Et c'est ça qu'ils recherchent. Or, nous avons une, toute une série de start-up en Belgique qui ont ce genre de solutions pour l'industrie principalement, mais qui peuvent servir aussi à la défense.
1: 85 milliards de chiffres d'affaires, 3,6 milliards de bénéfices nets, pas mal pour un centenaire. Pourtant, malgré les festivités qui marqueront les 100 ans de Disney, l'ambiance n'est pas tout à fait à la fête au sein de l'usine à rêve. Sur le plan financier, l'action Disney a perdu la moitié de sa valeur depuis deux ans et demi et le retour aux affaires du patron emblématique Bob Iger n'y fait rien. Et les problèmes viennent surtout de l'activité historique, l'audiovisuel au sens large, parce que, à côté de cela, les activités touristiques, les parcs d'attractions et de loisirs se porte franchement bien. Bonjour Jean-François Sacré. Bonjour Sand. Vous suivez les médias pour l'écho. D'où viennent les problèmes que connaît Disney dans l'audiovisuel
2: alors, euh, le problème de Disney dans, dans l'eau du vient essentiellement de, de ce qui est censé être son relais de croissance, c'est-à-dire le streaming, les plateformes comme, comme Disney+, que nous connaissons bien. Dans cette activité, Disney a enregistré 11 milliards de, de, de dollars de pertes depuis le lancement de Disney+, en 2019. Parce, pourquoi Parce que ça coûte cher de, de, de créer des plateformes, de les enrichir de contenu. Et le deuxième problème vient de la, de la télévision. Euh, c'est une activité historique de Disney, mais c'est un business qui est en train de s'éroder parce que bah, les gens se détournent justement vers d'autres formes de loisirs comme les plateformes de streaming, et qui dit moins de spectateurs, dit évidemment moins d'annonceurs, d'où une remise en question de ce business par Disney, qui ça pourrait euh, se concrétiser par des sessions d'actifs.
1: Merci d'avoir écouté le brief. Laurent Fabry et Guillaume Cordeau étaient à la production de cet épisode. Vous nous écoutez pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner. C'est la meilleure façon de nous soutenir si ce podcast vous a plu. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pour l'écoute en continu, surfez sur l'écho.be
0: Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.